0: Od 2005 roku kanclerz Angela Merkel sprawuje swój urząd. To prawdziwa era w niemieckiej, ale i europejskiej polityce. Jednak ta era dobiega do końca. W 2021 roku w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne, w których kanclerz Angela Merkel nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję na urzędzie kanclerskim. W związku z tym, że tak jak mówię, jest to wyjątkowy rok w niemieckiej polityce i będzie on wyjątkowo ciekawy i warto go obserwować ze względu na to, jak ważną rolę pełnią Niemcy w europejskiej, ale i światowej polityce. Ze względu na to, będziemy Państwu regularnie przygotowywać niemiecki monitor wyborczy, czyli serię podcastów, w których będziemy opowiadać o kolejnych etapach tego procesu wyborczego, który w Niemczech trwa. A będziemy o tym rozmawiać z Anną Kwiatkowską... Dzień dobry Państwu. ...i Kamilem Frymarkiem. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj skupimy się na CDU, gdyż CDU, czyli największa niemiecka partia polityczna, obecnie rządząca... Partia kanclerz Angeli Merkel, ma nowego
1: przewodniczącego.
0: Tak jest. To kim jest nowy przewodniczący, jakie ma poglądy?
1: Powinniśmy mieć jakiś dżingiel, bo powinno być tadam teraz, i mamy nowego przewodniczącego CDU. Ja widzę, można powiedzieć. Tak jest, dlatego, dlatego się tak naśmiewam, bo ten zjazd, który wyłonił kandydata, był kilkakrotnie już przekładany. Przypomnijmy sobie, że y, przewodnicząca była, Anna Gret kramp Karenbauer, czyli w skrócie AKK, zrezygnowała z tej funkcji już w lutym 2020 roku, więc od tej pory wiadomo było, że na dniach, no może na, w tygodniach będzie zjazd, na którym no, musi być wyłoniony przewodniczący, bo mamy rok wyborczy i, i ten rok wyborczy to nie jest tylko, to nie są tylko wybory do Bundestagu we wrześniu, ale też y, kolejnych pięć, innych w sześć w, tak naprawdę w landach, a to jest oznacza permanentną kampanię wyborczą. Zresztą to specyfika niemieckiego systemu politycznego. No i trudno startować z kimś, kto co prawda ma kanclerza, bo nadal jest kanclerz Angela Merkel, ale nie ma przewodniczącego lub ma przewodniczącego, ale już wiadomo w zawieszeniu, bo po rezygnacji. I teraz właśnie powinno być, tadam, jest Armin Laschet wybrany przewagą tylko 55 głosów, to nie jest tak dużo. Na ile? Na 1001 delegat był na zjeździe. W pierwszej turze w ogóle wygrał yy, Przeciwnik jego, przeciwnik bardzo taki no, mocny Merkel, czyli Friedrich Merz.
2: Tak, Friedrich Merz był y, przewodniczącym frakcji y, Hadecji y, i walczył z kanclerz Merkel na początku lat o to, kto będzie tak naprawdę y, rządził CDU. Wtedy tę walkę przegrał i w, tak naprawdę tym zjazdem, który y, w tej chwili omawiamy, y, no, po raz drugi w ostatnim czasie y, tę y, y, jakąś taką porażkę y, osobistą także, musiał przeżyć i doświadczyć. No i zobaczymy co w ogóle dalej będzie z Mercem, który starał się trochę wyprofilować CDU na bardziej konserwatywną partię. I te wyniki, o których Ania przed chwilą wspomniała, właśnie one pokazują rozbicie trochę tej CDU. Mamy z jednej strony dużą część członków partii, zarówno tych delegatów, ale jeszcze bardziej wśród elektoratów, wyborców, sympatyków, która ta część chciałaby bardziej takiego jasnego określenia tych wartości konserwatywnych w polityce migracyjnej, w gospodarce, w polityce tożsamościowej. To ostatnio było też bardzo widoczne w wyborach we wschodnich landach, gdzie ta popularność samego Friedricha Merca była bardzo silna. Może warto w ogóle powiedzieć, że Friedrich Merz jest, był człowiek, jest człowiekiem, który jest <śmiech> związany z gospodarką. On jakby skończył swoją polityczną karierę kilka lat temu i od tego momentu dość głęboko wszedł w świat gospodarki i zarządzania finansami w różnych przedsiębiorstwach, w związku z czym on sam siebie pokazywał, że ma dwa doświadczenia. Z jednej strony w tym obszarze politycznym, z drugiej strony doświadczenie w takiej realnej gospodarce, co miało być dla niego dużym atutem. No i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na te wyniki z takiej perspektywy, że prawie połowa członków tych delegatów poparła jego wizję CDU, no to nie jest to słaby wynik, co będzie na pewno wyzwaniem dużym dla
0: Laszeta? Ale ta różnica, o której mówisz, czy ona jest na tyle wyrazista, na tyle duża, że możemy mówić o jakimś rozłamie CDU, czy jakimś mocniejszym pęknięciu, czy, czy to za daleko?
2: Myślę, że do, do rozłamu nie, natomiast widzimy, że część elektoratu odchodzi po prostu do innych partii, do, nie tylko do AfD, ale też do liberałów i generalnie szuka swojego innego miejsca, natomiast nie sądzę, żeby doszło do rozłamu samej CDU.
1: Nie, nie, znaczy, to na razie w ogóle nie można o tym mówić. Tam są takie bardzo ciekawe dane, gdyby, wybor... gdyby przepraszam nie wyborcy, gdyby baza członkowie CDU mogli zagłosować, bo oni nie głosowali, głosowali ich przedstawiciele delegaci to, to Merc by wygrał, bo w tych badaniach on wygrywał. Laschet go gonił, ale w takim wyborze, miał, gdyby każdy miał kartę do głosowania, no to on by wygrał. Natomiast wybór był przez delegatów i delegaci, jak to omawialiśmy, z Kamilem przed zjazdem, no to jest trochę establishment taki partyjny. Bo to są po prostu członkowie partii wybierani przez innych członków. Tak, to są, to są, to są, no tamci to też członkowie partii, ale wiesz, z, członkowie z władz, tak, to znaczy yy, posłowie, posłowie z landów, czyli yy, z parlamentów krajowych, yy, jakiś, no, przewodniczący koła, no wiesz, generalnie wierchuszka partii i oni byli bardziej za laszetem. Mimo to, tak jak mówiłam w tej pierwszej turze, ponieważ było trzech kandydatów, Armin Laschet, premier Nadrenii Północnej Westfalii, Mertz, którego Merkel zmusiła do odejścia z, do biznesu wtedy i, i stąd ta jego kompetencja gospodarcza, i Robert Rydgen, Norbert Rüdgen, który jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu i takim no, kimś, kogo nie spodziewaliśmy się, że będzie kandydował, chociaż on się już dawno oczywiście zdecydował i bardzo dobrze mu szło, jak na tę jego no, słabą pol polityczną pozycję w w CDU. On miał kiedyś dużo silniejszą, też, też zresztą ukrócony w brutalny sposób przez Merkel. To chyba jedyny minister, który sobie przypominam, z ministrów we wszystkich rządach Merkel, który został przez nią wyrzucony. W każdym razie, gdyby Merz był wybierany przez członków CDU, to, to by wygrał. Nie wygrał. Było to, była to dla niego naprawdę bolesna porażka, ponieważ o czym świadczy jego zachowanie zaraz po wyborze. Tak? Znaczy on się zachował w sposób arogancki, irracjonalny, co y, znaczy nawet do niego niepodobny, chociaż to te, tego typu, y, te, ten typ. Wyobraź sobie, że y, zaproponował y, Merkel, że on co prawda przegrał te wybory teraz na przewodniczącego w CDU, ale on chętnie zastąpi zaufanego, jednego z najbliższych współpracowników Merkel, wetera Altmajera, na stanowisku ministra gospodarki. Ta -dam. Jednocześnie
2: odrzucając propozycję Laszeta, który wygrał, żeby kandydował do prezydium partii. To jest takie gremium najbardziej decyzyjne wśród CDU. On to odrzucił. Mercy odrzucił, powiedział, że nie będzie do takiego ciała
1: wchodził. A wygrał, znaczy na pewno by tak, tak, miał, miał tam miejsce, bo on nie będzie w prezydium i y, myślę, że tak, że on nie będzie tutaj. Bo to by oznaczało, że Laszetowi Laschet, udaje się go jakby zagarnąć do pracy dla partii. I no jest przedstawicielem jakiejś frakcji w partii. Okej. Okay. Tak. No. To jest normalne, tak?
2: A druga rzecz, że miałby inną taką pozycję startową w niemieckiej polityce, to znaczy członek prezydium jest wtedy tak uważny, natomiast no, na pozycji takiej federalnej, no to nie będzie codziennie w telewizji, jako, jak, jakim, jak jest minister gospodarki, szczególnie w czasach pandemii i korony.
1: Z drugiej strony umożliwiłby mu powrót do polityki takiego działania, więc to mógł, mógł powinien był to rozważyć. On się opamiętał na następny dzień i, i przeprosił, powiedział, że to była głupia propozycja me, pro, meblowania tego obecnego gabinetu Merkel, no i y, że oczywiście powinniśmy wszyscy stanąć za przed nowym przewodniczącym, my my z CDU tak i współpracować z nim. Także on też będzie współpracował i odrzucił również, to są plotki, ale powiem, bo ciekawe, różne propozycje y, z innych partii, żeby tam przeszedł i zajął jakieś eksponowane z stanowisko. Plotka głosi, że to byli liberałowie, którzy mu to zapro zaproponowali. Tak, No bo wiesz, ten rys gospodarczy, taki profil, no to on by tam pasował. Zresztą
2: Lindner, przewodniczący liberałów, prezentował najnowszą książkę Merca, w związku z tym panowie się doskonale znają i nie byłoby tu pewnie problemu. Warto jeszcze ewentualnie dodać, że ta propozycja, zarówno z którą wyszedł Merc, jak i odrzucenie wejścia do władz partii, spotkało się z taką bardzo nieprzychylną reakcją samych członków partii, no bo duża część część chadeków liczy, że Merc bardziej zaangażuje się w pracę partii, ale niekoniecznie od razu jako wicekanclerz, czy powiedzmy trochę mówiąc tak w pozycji jakiegoś ministra, tylko w takiej bardziej jednak codziennej pracy, też kampanijnej. Mamy te sześć wyborów landowych, tam jest potrzebna bardzo trudna codzienna praca, jeżdżenie, namawianie, chociaż i o tym też warto wspomnieć, ta kampania będzie zupełnie inaczej wyglądała. Mamy pandemię i sam zjazd, który odbył się całkowicie cyfrowo, pokazał że po pierwsze ta kampania właśnie będzie inaczej wyglądała. Jak może wyglądać i że CDU to umie zrobić. To jest zasługa w dużym stopniu sekretarza generalnego CDU Paula Ziemiaka ugrodzonego w Szczecinie, który w krótkim czasie tak naprawdę przygotował od strony cyfrowej cały zjazd partyjny. Wysłał do wszystkich tych tysiąca, delegatów specjalne takie komplety, w których były kody, tam były przygotowane dwie platformy, z jednej strony do głosowania, z drugiej strony do obserwowania całego zjazdu i angażowania się w niego i w zasadzie inne partie będą stawały też przed tym problemem. To znaczy, jak w dobie pandemii dotrzeć do swoich wyborców, a jednocześnie, żeby to było jakoś atrakcyjne dla, dla tej dla elektoratu.
1: Atrakcyjne, bezpieczne też epidemicznie, ale też bezpieczne hakersko, znaczy antyhakersko, bo okazało się, że kilka ataków hakerskich było na, na łącza jakby tego zjazdu i one zostały odparte. Czyli no, tym bardziej po, po pokazuje to, co mówi Kamil, że ten zjazd naprawdę został dobrze, dobrze przygotowany. Wszyscy zresztą naprawdę byli zadowoleni. Kandydaci byli w takiej bardzo trudnej sytuacji. Oni te, Ci trzej musieli wygłosić mowę i wiesz, no, masz ogromną salę, bo sala fizycznie była, gdzie się działo to prezydium, między innymi dotychczasowe. I, i, I puste krzesła, pusta sala, a oni stali i mówili, jak do. No, taka przemowa, jak, jak, jak trybun lu, ludowy powinien, prawda? Wygłosić świetną przemowę partyjną. Mnie wybierzcie, ja jestem najlepszy i w ogóle. I z tego, z tego obowiązku wywiązał się w zasadzie tylko Laschet i Rutgen i Merz. Mieli dosyć ciekawe przemówienia, ale takie bardzo partyjne, wręcz. Mertz popełnił moim zdaniem kilka faux pas związanych z odniesieniem się do kobiet i no, nawet nie, nie zgłębiajmy tego. Natomiast Laschet miał bardzo dobre przemówienie, prawda U Kamilu? Zdecydowanie. On się, widać, było jego doświadczenie dziennikarskie
2: zdobyte w Bawarii w, wcześniej. On był bardzo dobrze przygotowany. Z jednej strony merytorycznie odwoływał się do pewnego programu, aczkolwiek to nie było klucz jego wypowiedzi. On bardziej skoncentrował się na przekonaniu tych 1001 100, 100, delegatów, że chodzi o zaufanie i w pewnym stopniu kontynuowanie pewnego sposobu uprawiania polityki kanclerz Merkel, co dla dużej części deputowanych deputowanych do Bundestagu, do Landtagu jest ważne. Na końcu zrobił bardzo ciekawą taki trik. Wyszedł z tego pulpitu przygotowanego dla niego i zwrócił się bezpośrednio taką kamerę do tych wszystkich delegatów, którzy siedzieli gdzieś tam w domach i obserwowali ten zjazd partyjny. I to bardzo dobrze zadziałało. Merc miał z tym duży problem, to znaczy on starał się pokazać, że przemawia właśnie w takiej hali, raz z jednej strony, raz z drugiej spoglądał głową, ale było to dość sztuczne. I Rydgen też do końca sobie z tym nie poradził i myślę, że to jest drugi raz, gdzie Friedrich Mertz przegrał właśnie nie do końca dobrym przygotowaniem, bo na tym poprzednim zjeździe HDC w 2018 roku no była podobna sytuacja. On jednak ten decydujący krok troszkę za słabo przygotował, no i między innymi dlatego
0: przegrał. No tak, tutaj każdy detal mógł zdecydować, bo ta różnica między nimi, między dwoma głównymi kandydatami to było 55 głosów, tak?
1: Tak, bo myśmy tak chyba tego wątku nie dokończyli, bo tam na początku mówiliśmy, że on w pierwszej turze wygrał, kilkoma tam, znaczy nie, niewielką liczbą głosów, ale jednak wygrał i potem wiadomo było już po tym wyniku, że te głosy, które zostały oddane na Rutgena, który też miał niezły wynik, przejdą raczej w większości na Laszeta, a nie na Merca i tak też się stało. znaczy Chyba 70% głosów przeszło na, potem na, na Laszeta, a, a Merc został no, takie jak się mówi ładnie po niemiecku knap. 55 to nie jest tak wcale dużo. No. Mógł być rozczarowany, stąd pewnie to po, potem wzburzenie i dosyć głupie wystąpienie z żądaniem stołka ministerialnego w gabinecie Merca. Tak,
0: tak jak mówicie o tym zjeździe, który był bardzo dobrze przygotowany, to czy on waszym zdaniem ma jakiś Wpływ albo może mieć wpływ na sondaże, na notowania CDU
2: że w tej chwili chyba najbardziej na pozytywne notowania CDU wpływa zarządzanie pandemią. To jest ten temat, który w Niemczech jest najbardziej istotny i też postrzegany przez ten pryzmat są jakieś oczekiwania elektoratu. Natomiast od takiej strony bardziej technicznej myślę, że to będzie, to był doskonały sprawdzian przed, tą, przed tym trudnym rokiem wyborczym. Co prawda zieloni na przykład też mieli w zeszłym roku zjazd partyjny, który też odbył się w rzeczywistości wirtualnej, ale oni nie wybierali nowych władz. To była dodatkowa trudność, przed którą stanęli chadecy, a niemieckie prawo nie zezwala, o tym też nie wspomnieliśmy jeszcze, do wyborów w pełni cyfrowego nowych władz. Dlatego zastosowano pewien schemat wyborów korespondencyjnych. To znaczy tak naprawdę te wybory, które odbyły się 16 stycznia zostaną powtórzone jeszcze w sposób korespondencyjny, ale na karcie do głosowania. Będzie już nazwisko tylko Laszeta, a wszyscy kandydaci już przed wyborami zgodzili się, że ta, ten wynik wyborczy z 16 stycznia będzie obowiązujący. W związku z tym 22 stycznia zostanie to tylko potwierdzone.
1: Czyli z, y, y, mamy wynik ten, ten cyfrowy i teraz on po prostu zostanie ze względów formalnych, prawnoformalnych, zostanie potwierdzony tej karcie, która zostanie przesłana listownie ten, znaczy, To ma wpływ, to co, co pytałeś na politykę, o tyle ma wpływ, że potwierdzę, jakby czy podkreślę to co mówił Kamil, ta pozycja tego cimniaka, po, po, po naszemu ziemniaka, wzrośnie bardzo. znaczy To jest nie dość, że teraz już bardzo ważna funkcja sekretarz generalny, to jest młody człowiek i on po prostu na 100% będzie odgrywał, no chyba, że nie wiem co się stanie, coś jakieś popełni, ale wzrosła jego pozycja polityczna w CDU i w związku z tym, z tym człowiekiem się trzeba będzie liczyć przy na przykład obsadzie stanowisk ministerialnych, jakichś funkcji w partii. Jego pozycja rośnie, on zresztą sam kiedyś mówił o swoich ambicjach kanclerskich. Także obserwujmy człowieka. Mówi chyba po polsku i w ogóle jest z polską bardzo tak no, pozytywnie związany. Tak. Ma raczej pozytywne konotacje z. Naszym państwem.
2: Zresztą już przed samymi wyborami. Znowu trójka kandydatów powiedziała, że cimiak będzie kontynuował swoją pracę jako sekretarz generalny. I no to ma też związek z tym, że przygotować cały kalendarz wyborczy i te wszystkie zagadnienia kampanijne W krótkim czasie jest bardzo trudno, w związku z tym jego doświadczenie będzie tutaj bardzo
0: pomocne. Tak,
1: ale chcą go, tak? Znaczy, nowi przewodniczący mówi, tak. To jest sekretarz generalny partii, z którym chce współpracować. To było bardzo ważne.
0: Dobrze, to porozmawiajmy chwilę o samym przewodniczącym, nowym przewodniczącym cdu Laszecie. Być może kandydacie na kanclerza Niemiec, ale o tym zaraz porozmawiamy też, ale najpierw skupmy się stricte na jego postaci.
1: To, to ciekawy człowiek w ogóle, chociaż dla naszego państwa trudny partner. Tak,
0: Laszczet
2: generalnie pochodzi z Akwizgranu, urodził się w Akwizgranie, jest bardzo związany z tym miastem i ma taki sposób myślenia bardzo europocentryczny, nawet powiedziałbym zachodnio. Część jego członków rodziny wywodzi się z niemieckojęzycznej części w w związku z czym ma te konotacje automatycznie nastawione na zachód. To też było bardzo dobrze widać w kampanii wyborczej, co wielokrotnie podkreślał, odwoływał się właśnie, że nie zamknął na przykład w pandemii granicy z, Hol z Holandią w landzie, którym rządzi, czyli w nadrenii północnej Westfalii. I, I to jest jego jakby pierwszy taki rys. Po drugie Laschet jest politykiem, który jest związany w Niemczech z taką otwartością na liberalizm w polityce imigracyjnej. To znaczy on był od początku, już w 2005 roku był najmł został najmłodszym ministrem do spraw integracji w, na poziomie landowym.
0: Właśnie to jest Ministerstwo Integracji, a nie Imigracji.
1: Rzeczywiście, znaczy to, była, to, był, to jest ważna semantyczna rzecz. Znaczy on, on przestał właśnie, odszedł od tych Ausländerów, z polskim to, do integrowania i, i w tym zamyśle, w którym też Merkel o tym bardzo dużo mówiła, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że to jest jakby człowiek Merkel w tym sensie, że on gwarantuje członkom CDU, tego chcieli, przynajmniej ci, którzy go wybrali, jakąś kontynuację tak, kursu Merkel, z oczywiście różnicami, ale kontynuację. Czyli takiego, wiesz, myślenia o integracji, że nie tylko ci, co nowi przybyli tutaj muszą się integrować, ale my też musimy się, my tutajsi musimy się zintegrować, że integracja idzie w obie strony. Także bardzo takie podejście um, zachodnie, no bo to jest ten nadręńczyk, taki, taki, no w odróżnieniu, my w Polsce to często tak odróżnialiśmy, że polityk z nadreni. Taki właśnie, trochę erudyta, trochę niearogant, jak prusak, tak? znaczy z którym się da fajnie rozmawiać, który ma dobre konotacje związane z Polską. Tam jest bardzo duża mniejszość polska żyjąca w w tym landzie, bo to zagłębie rury, kopalnie i taki właśnie gwarantujący tego, ten utrzymanie kursu Merkel z tymi, wiadomo, z, z jakimiś tam zmianami, no bo to będzie nowe otwarcie, ale właśnie prointegracyjny, miał jakąś śmieszną ksywkę, zdaje się, tak? Turecki
2: Armin, tak, tak. tak. Turecki Armin, Turecki tak. Armin tak, On się
1: właśnie. tak bardzo angażuje na rzecz tych ludzi, że, że aż go nazwali Turecki Armin.
2: Tak, też on bardzo się opowiadał za tym, żeby dawać szansę młodym imigrantom w edukacji, żeby właśnie stwarzać im, czy wyrównywać w ogóle im te szanse. I to jest cały czas jego taka domena i myślę, że to jakby on też się z tego szczyci. A druga rzecz, która też jest ważna trochę w polskim kontekście, to znaczy on jest, ma taką wizję ochrony klimatu, która jest bardzo ważna dla wszystkich Niemców, będzie w kampanii odgrywała dużą rolę, ale ze wszystkich trzech kandydatów w wyborach do CDU on najbardziej podkreślał, że ochrona klimatu to jest... Bardzo zasadnicza sprawa, ale nie może być wygrywana kosztem tych osób, które pracują na przykład w przemyśle czy w kopalniach. On sam musiał przeprowadzić taki proces transformacji energetycznej, czy wyjścia z węgla konkretnie w swoim landzie. Negocjował ogromne programy socjalne. Wie jakby z czym to się wiąże od strony społecznej, a nie tylko od tej kwestii ochrony klimatu. I myślę, że to jest też taka rzecz, która go będzie definiowała w też w kampanii wyborczej, jeżeli zostanie ewentualnie kandydatem na kanclerza.
0: I to jest dobry moment, żeby powiedzieć o jego stosunku do Rosji i zwłaszcza do Nord Stream 2, bo on też jest autorem kontrowersyjnych słów, jeśli chodzi o Aleksieja Nawalnego i sprawę jego otrucia.
1: Tak, to znaczy, podkreślę to, co powiedział Kamil, to znaczy, jeśli będziemy z nim musieli rozmawiać, to to, że on ma wrażliwość, na państwa, czy w swoim wypadku kraje związkowe, które muszą odejść od węgla, no to to jest bardzo dla nas na plus. On wie, o czym jest mowa, tak jaka to jest ciężka praca, jak to zrobić, żeby chronić klimat, ale zachować przemysł, a jednocześnie z tych gałęzi przemysłu, które muszą być zamknięte, zrezygnować, a ochronić socjalnie. To jest bardzo ważna rzecz. Za Pozostałe poglądy to ma raczej takie, że będzie nam ciężko. To znaczy jest y, z, oczywiście za kontynuowaniem Nord Stream 2, nie chcę tego łączyć z sprawą Nawalnego ani z żadną inną. To jest ten ta mantra, projekt gospodarczy potrzebny, gaz koniecznie y, Europie, bo to nie tylko Niemcom, Znacie, oczywiście nie, nie, nie. Mu, mówią, on jeszcze ma na to jakby podkładkę to z tym węglem, tak? znaczy odchodzę od węgla, no to muszę mieć coś w zamian, czyli, y, czyli muszę mieć gaz. Prorosyjski raczej miał różne takie wtręty, człowiek aktywny na Twitterze i w innych mediach społecznościowych, które no, po, po, zadziwiały momentami, bo tam w którymś momencie bombardowania w, bombardowań w Syrii opowiedział się wręcz za tym, że Rosja świetnie to robi, ponieważ a, a jeszcze w dodatku Stany Zjednoczone są jakby futrują, brzydko powiem, ISIS, a potem mają pretensje do Asada, który zwalcza państwo islamskie, no w ogóle jakieś takie tego typu rzeczy. No i to, to myślę, że on będzie korygował te stanowiska jednak w funkcji kanclerza. Natomiast najbardziej dla nas taką no, trudną sprawą będzie to, o czym powiedzieli, powiedzieliśmy na samym początku, ten jego przechył i bzik wręcz na punkcie Francji. To znaczy to, że on, on postrzega Europę i Zachód, jako czy, czy Unię Europejską wręcz, pewnie by się do tego nie... Nie przyznał, ale jako, jako tą taką Europę karolińską, tak? To znaczy, wiesz, akwizgran doszukuje się w swojej biografii, czy korzeni wręcz jego rodziny wywodzącej się od Karola Wielkiego, no to to już jest wiesz. I generalnie jego wizyty, prawda? Macron przyjmuje premiera kraju związkowego na drenie północnej w Australii. W zasadzie co roku był ostatnio. Nawet w zeszłym... dwa razy
2: w, w, w zeszłym roku, co też właśnie będzie mu na pewno pomagało tak tworzyć taką aurę polityka bardziej europejskiego. On, co ciekawe, też ma doświadczenie z Parlamentu Europejskiego. On był deputowanym w Brukseli i w Strasburgu i między innymi aktywny w polityce sąsiedztwa. Tylko, że dla niego to, to świetnie wyszło w tej debacie, która odbyła się w CDU przed samym wyborem. On wtedy do tego się odwoływał, mówiąc jednoznacznie, że chodzi mu o tylko południowe sąsiedztwo Unii Europejskiej. To też jest w zasadzie takie znamienne dla niego, że ta wizja państw, z którymi powinniśmy bardziej dążyć do zacieśnienia współpracy poza Unią Europejską, w zasadzie dotyczy tego południowego basenu Morza Śródziemnego.
1: No to masz tutaj południe w Unii Europejskiej, południe tam, generalnie on nie ma tego rysu, który ma Merkel, pochodząca wiadomo skąd, że no, tę część Europy, środ środkową Europę, ona postrzega jako, no, nie wiem, Coś bardzo ważnego dla Unii Europejskiej, również gospodarczo dla Niemiec, że to jest w zasadzie jeden organizm. Znaczy, no Znaczy, W ogóle tego myślenia tutaj nie będzie, to będziemy sobie musieli dopiero Można. wypracować.
0: To zastanawiam się, czy nie istnieje takie ryzyko, że pojęcie niegdyś popularne w Polsce, to znaczy Europa dwóch prędkości, że taka idea będzie gdzieś obecna w głowie być może nowego kanclerza Niemiec?
1: Tak, to znaczy jeśli, ja myślę, że jeśli, jeśli tak pojmować, parafrazować tą Europę dwóch prędkości, że, że integrujemy się wokół strefy euro, otwieramy się oczywiście, bo to nie może być zamknięty projekt, bo to nie jest tego typu polityk, ale jak nie chcesz, no to poczekamy, zobaczymy, generalnie my tutaj robimy swoje, a wy tam poza to... No wasza sprawa, my jesteśmy otwarci. No to tego typu dwie prędkości, to ja, ja widzę tego typu niebezpieczeństwo.
0: Tutaj właśnie rozmawiamy o tym, czy on będzie kanclerzem. jedna rzecz to oczywiście to, czy koalicja CDU-CSU te wybory wygra. To jest oczywiście pierwszy punkt. O tym będziemy sobie rozmawiać też w następnych podcastach, jak tutaj ta rywalizacja się kształtuje między partiami. Ale druga rzecz to, czy on w ogóle będzie Kandydatem na kanclerza z ramienia przypominam koalicji CDU-CSU.
1: Jak będzie sobie dobrze radził, to będzie, a czy będzie sobie dobrze radził, to, to o tym po, powiedzą między innymi bardzo szybko, 14 marca, wyniki wyborów do dwóch bardzo ważnych landów baden württembergi i na dreni palatynatu. Tam jest ciekawa sytuacja, prawda? Tak, w obu
2: landach w zasadzie Hadecja, czyli partia Laszeta, ma szansę wygrać wybory. W zasadzie idzie łeb łeb, możemy powiedzieć, z konkurentami, ale w badaniu wittl będzie musiała się zmierzyć z bardzo popularnym i doświadczonym premierem Kreczmanem z Zielonych, który już drugą kadencję, który kieruje tym landem i y, 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 on jakby to będzie w ogóle bardzo będą ważne wybory też dla zielonych bo jeżeli tam dojdzie do takiej sytuacji w której zieloni nie wygrają tych wyborów to z kolei dla nich się skomplikuje ta sytuacja i zobaczymy jaki jaki będzie rozwój sytuacji natomiast w Nadrenii tam jest Malu Dreyer z SPD też doświadczona i bardzo dobrze odbierana przez elektorat premier landu no i czy uda się kandydatowi Hadeci wygrać i o tym stworzyć koalicję, bo to są zawsze dwie rzeczy, tutaj nie jest to zupełnie pewne. Ale bez dobrych wyników w obu wyborach Laschetowi bardzo trudno, znaczy na pewno jego pozycja będzie słabsza i trudniej będzie negocjować z Markusem Zderem, wspólnego kandydata całej Hadecji. Bo w Hadecji jest tak, że hadecja swojego kandydata na kanclerza zawsze ustala wspólnie, tworząc zresztą wspólną frakcję w klub parlamentarny w Bundestagu. W związku z tym dochodzi przed wyborami do spotkania obu liderów i jeden z nich, przeważnie w historii był to kandydat CDU, jest tym kandydatem na kanclerza. W tej chwili jest też ciekawa sytuacja w sondażach, bo dotychczasowe wszystkie sondaże pokazują, że Markus Zyder, czyli premier Bawarii, szef CSU ma zdecydowanie większe szanse na... E, czy Cieszy się Poparcie, większą popularnością tak. e, wśród e, w ogóle wszystkich wyborców, ale także samego elektoratu Hadecji. E, w związku z tym te jego wyjściowe szanse na razie nie są wcale złe i naprawdę nie wiadomo, kto w toku kwietnia, maja, czyli po tych najważniejszych wyborach zostanie kandydatem.
1: Tak, wtedy to ma być ustalone. Kwiecień, maj, mają się zebrać władze o partii, no i ustalić, kto to będzie. Z punktu widzenia takiego marketingu politycznego, no to rzeczywiście Zyder charyzmatyczny, świetnie przemawia, wysoki, przystojny, nie boi się publiczności, zmienia bardzo umiejętnie y, 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 poglądy na zupełnie skrajne, znaczy zupełnie nie, re, nie reprezentował ich przed chwilą, zmienia skrajnie i nikt mu nic na to nie robi. Tak? znaczy Jak omawialiśmy kiedyś z Kamilem, dlaczego on ma takie dobre notowania, jeśli chodzi o walkę z pandemią, chociaż liczby mówią co innego. No Bawaria ma, miała ciężką sytuację, zwłaszcza w pierwszej fali. Y, to, to ustaliliśmy, że on po prostu ma zalew pomysłów. i Jeden raz coś mówi takiego, drugi raz coś takiego, sprawia wrażenie, że jest taki bardzo aktywny, bardzo wiesz, świetnie zarządza, bo cały czas coś przedstawia i jedyne wytłumaczenie, które znaleźliśmy, no to ta jego taka aktywność i, i pokazanie, że on zarządza, coś robi. A Laschet jest właśnie tutaj zupełnie inny. On zbiera koła ekspertów, konsultuje się, ustala, to trwa oczywiście i to się publiczności tak zwanej niezbyt podoba.
0: A jakbyśmy mogli porównać tych dwóch potencjalnych kandydatów, zwłaszcza z punktu widzenia polskich interesów, bo myślę, że to najbardziej interesuje naszych słuchaczy, czy możemy mówić, że któryś z tych panów byłby lepszym potencjalnym partnerem, któryś z nich jest może bardziej lub mniej prorosyjski?
1: Jak się na pierwszy rzut oka patrzy, to jakieś ogromne różnice się jawią. A jak się pogrzebie, tak, prawda, takie mam wrażenie, to tak... Nie wiem co z tą Francją, czy to by było takie tu chyba mniej Zyder, ale na przykład prorosyjskość, świetna współpraca Bawarii z Rosją i w ogóle generalnie takie no, hołubienie, wizyty wzajemne i tak dalej. Współpraca z Polską, on bardzo docenia i świetnie, jak po, 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 popatrzeć na współpracę bawa, Bawarczyków, bawarskich firm z naszymi, świetnie się układa. Na arenie no ale, no, A na, ale w, nad, 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 w nadreni to też pewnie nieźle wygląda, jeśli chodzi o, o gospodarkę. Co tam mamy, Stany Zjednoczone? No Myślę, że Atlantystą może większym byłby może zuder, ale ja wiem. Nie są to aż takie no, duże, w tym my sensie my. nie są takie duże
2: różnice. Na pewno ważną rzeczą będzie, byłoby jak i z kim będą prowadzili negocjacje A, koalicyjne. Tak. Dlatego, że to trochę jest takie wszystko wróżenie z fusów. Wybory do Parlamentu Niemieckiego będą się pod koniec września. W związku z tym naprawdę jeszcze może się wydarzyć dużo. Ale Laschet w swoim rządzie, czyli w Nadrenii Północnej Westfalii, rządzi z liberałami. Przewagą jednego głosu. To znaczy, to też pokazuje... że jest tyle lat,
1: to już ileś lat. Od 2017
2: czy... roku. Czy dobry jest, naprawdę. I to właśnie, tak, tak to było...
1: negocjować.
2: Jedna z rzeczy, która była ważna też dla tych delegatów, to znaczy jego zdolność negocjacyjna i utrzymywania w swoim rządzie różnych środowisk. To było dla nich ważne. I taki styl polityki pewnie będzie też preferował przy negocjacjach w przyszłości. Zyde raczej ma taką technikę typowo CSU, to znaczy wchodzimy z w kimś w koalicję, ale tak jak Ania wcześniej mówiła, trochę podbieramy im, podgryzamy, ich tematy. Doskonale mu to wychodzi z Zielonymi, bo tak naprawdę e, na, okazuje się, że głównym zwolennikiem polityki klimatycznej w Bawarii to nie są Zieloni, którzy e, tam są drugą
1: partią w Landtagu, tylko właśnie CSU. E, związku... Najbardziej uprzemysłowiony Land. Zawsze bardzo, bardzo y, no, tak z dystansem do tych klimatycznych rzeczy. I co nagle? Zyder jest po prostu. Największym klimatologiem, śmieję się teraz, ale jak Merkel miała prawda, Klima Klimakanclery, no to on by był klimakancler. Podebrał im świetnie te tematy i, i po prostu jest, wiesz, no, jak, jak się, po, na pierwszy rzut oka mówi się CSU, zieloni, e, no chyba nie za bardzo. Świetnie by współpracowali, znaczy Tak, tak właśnie... na pierwszy rzut oka, tak? no bo tam oczywiście diabeł w szczegółach, ale on to on to potrafi.
2: I na pewno te negocjacje ewentualne w, w, wiem, w październiku, czy listopadzie zarówno z zielonymi, ale także z liberałami. Oni są generalnie jednak otwarci na te różne możliwości. Myślę, że też Zyder prowadziłby sprawnie. Przy czym dla Laszeta, jeżeli arytmetyka na to by pozwalała, myślę, że pierwszym wyborem byliby bardziej liberałowie, a Zyder, no to jest kwestia otwarta na przykład, o, jeżeli chodzi o stabilność tej przyszłej koalicji. Ale to naprawdę tyle jeszcze z czasu i tyle rzeczy może się wydarzyć. Dla Hadecji będzie też ważne, że to będą pierwsze wybory w ogóle w Niemczech od 1949 roku, w których obec urzędujący kanclerz nie będzie stawał do wyboru. W związku z tym ten bonus kanclerski, który zawsze dawał kilka punktów procentowych, możemy powiedzieć, no w tej chwili
1: albo go nie będzie, albo będzie trzeba inaczej go zagospodarować. No właśnie, bo czy Merkel będzie chciała jeździć i wspierać Laszeta lub też zudera, nie wiem, czy ona już nie uzna, że się wycofała w zasadzie, mówiąc wtedy, że nie będzie kandydować i zostawi panów, róbcie swoje. Gdyby była ciężka sytuacja dla Hadeków, to myślę, że ją namówią do tego, żeby jednak jakoś się zaangażowała, ale czy to zrobi, nie wiem. A pozostali kandydaci też są bardzo silni. Z zielonych prawdopodobnie Anna Lenę Berbok i Olaf Scholz, minister finansów z SPD. To są bardzo silne osobowości i kto wie, zwłaszcza, że zieloni, zdenerwowani zresztą chyba trochę tym, że się takich łączy cały czas, arytmetycznie wychodzi, że na pewno hadecy będą rządzili z zielonymi. To teraz taka mantra. Na razie tak, ale mamy ten czynnik pandemiczny, wszystko się może wywrócić i oni tym trochę wkurzeni, ale hadecy też uznali, że kto jest największym przeciwnikiem w kampanii i wo wobec kogo się będziemy teraz jakby konfrontować z kim? Z Hadekami, A hd kogo? Z zielonymi. Czyli tu, tu są te dwie, dwie, wiesz, pokazują, że oni teraz y, dobrze mogą rządzić, jak tak wyjdzie z wyborów, ale generalnie tutaj mamy różne rzeczy, y, które nas dzielą i tu jest nasz profil konserwatywny, a tu jest ich profil zielony.
0: Politykę niemiecką warto śledzić, nie tylko dlatego, że jest ona ważna, jak mówiłem na początku, ale także dlatego, że jest bardzo ciekawa. Ja mam takie osobiście poczucie, że ta polityka niemiecka jest fascynująca z tego względu, że tam wszystko może się zdarzyć tak naprawdę i konfiguracje koalicyjne mogą być przeróżne, co też pokazywała nam historia. My będziemy śledzić dalej to, co się dzieje w Niemczech. Tak jak mówiłem, to jest pierwszy podcast z serii. Będziemy robić kolejne materiały o kolejnych partiach, o kolejnych potencjalnych lub już ogłoszonych kandydatach na urząd kanclerski, a także będziemy mówić oczywiście o tych kolejnych takich ważnych checkpointach, takich jak chociażby wybory landowe w marcu. Ja tradycyjnie zapraszam Państwa do obserwowania nas w Państwa ulubionych platformach streamingowych, platformach, na których Państwo nas słuchacie. My już niedługo do Państwa wracamy z kolejnymi podcastami, w tym także z podcastami o Niemczech właśnie w tym składzie razem z Anną Kwiatkowską i Kamilem Frymarkiem. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy.
0: Wysłuchali Państwo
2: podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl. <grym>